0: Всем привет, это «Книжный разговор». Сегодня Таня Хамина. Привет. Привет. И Федор Замыцкий. Вот, начать, наверное, стоит с благодарности за какое-то большое количество комментариев к последним подкастам комментариев, mm-hmm. которые были, во-первых, в нашей библиотечной группе. Не забывайте подписываться и оставляйте еще больше комментариев. Да,
1: и напишите, может быть, вам что-то хочется обсудить, а да. мы будем по заявкам радиослушателей
0: работать. Во-первых, мы будем сами по заявкам радиослушателей работать, а во-вторых, ну, может быть, вы, мы даже посмотрим, подумаем кого-то в качестве участников подкаста взять, почему бы mm-hmm. и нет, если вам есть что сказать. Вот также mm-hmm. нужно сказать то, что у, нас, у меня в моих различных группах оставляли большое количество комментариев там, в Яндекс-музыке подписчики прибавляются, еще что-то, я прям очень сильно удивлен, если честно, вот, и еще, эм, как бы, вот разв- развязалась дискуссия там в комментариях, причем не в одном канале, не только в библиотечной группе. И еще там был а, спор там по поводу последних подкастов. И вот как вы считаете, стоит а, нам, как авторам подкаста, ввязываться, так сказать, в эту дискуссию, как-то отвечать, высказывать свое мнение в комментариях, или а, наше место здесь, в подкастах. Ну мы да, говорим А комментарии это уже сугубо ваша площадка, если как бы, у вас есть свое мнение по этому поводу, то тоже высказывайтесь, пишите нам, ну, а мы будем смотреть и исходить из того, что вы нам напишите, ну, и как сами чувствуем тоже. На самом деле, такая долгая преамбула, потому что сегодня мы взяли тему, ну, во всяком случае, для меня абсолютно я не знаю, что я буду говорить, у меня какие-то только общие соображения, но попробуем. Мы ее сформулировали так, как полет Гагарина повлиял на культурные коды. Неважно, чьи, неважно, в каком искусстве имеется в виду, в литературе, в кино, еще где-то, да, но мы все таки литературоцентричный подкаст, поэтому исходи, из этого будем исходить, mm-hmm. вот, но вот попробуем сейчас каким-то вот общим мозговым штурмом, общем таким балабольством дойти до вот этого теста, вообще повлиял ли как-то, вот, ну, давай. Что ты думаешь по этому, поводу?
1: Нет, ну смотри, я просто еще помню по там детству своему я читала м- советскую фантастику, то есть я причем Стругацких не отношу к советской фантастике, они все-таки такие, они, конечно, советские люди, но они все-таки как-то выше этого стоят. Ну,
0: достаточно мировой фантастики, наверное, доросли, мне кажется. Да, да. Смысле.
1: Ну, а я, например, говорю о таких авторах, как Иван Ефремов, например. Вот. Да. Я его по юности любила, то есть у него был роман Гесиода про инопланетянку прекрасную, зеленую, под цветом кожи, ну и так далее. Вот, и мне кажется, что, ну это не то, что мне кажется, это вообще, по-моему, довольно, как это сказать, признанный факт, что вообще вот освоение космоса, оно очень сильно сдвинуло, интерес многих писателей вот того времени, да, то есть 60-х, 70-х годов, в сторону э, вот именно такой научной фантастики, мне кажется, что научная фантастика она во многом сформирована благодаря тому, что э, мы стали осваивать космос, потому что, мне кажется, до освоения космоса ну, вся фантастика, я, конечно, мало что читала из того периода, но она все такая была немножко умозрительная, ну, там, какой-нибудь Жюль Верн, там, я не знаю, но это еще совсем древнее. Ну, все.
0: Герберт Уиллс. Да, Герберт такой. Уиллс. Он, на самом деле, такая нелепая, если хочешь, она немножко... Да, не да, может, да, такая... она
1: стала нелепая, и такая, знаешь, умозрительная, и как бы очень похожа на фэнтези. А вот после того, как, ну, собственно, стало возможным именно техническое освоение космоса, да, то э, фантасты очень, во-первых, ну, как бы, есть уже куча всяких материалов по поводу того, что предсказали фантасты, да, и чего они не предсказали. Вот. Но, тем не менее, то есть, вот это полет э, фантазии писателей, ну, и потом дальнейшее, там, кинематографистов, оно, как бы, вот это все, все эти тенденции были определены в том числе тем, что Юрий Гагарин полетел в космос.
0: Мне кажется, вот, ты произнесла слово материал, мне кажется, вообще появилась материальная база для того, ну, на чем основывать, как писать об этом. Потому mm-hmm. что если мы там посмотрим все, что писалось дом, оно, в общем, было, кажется, нелепым, потому что оно нереально. Ну, то есть мы знаем, как там корабли выходят в космос, как там функционирует ракета, как там безвоздушное mm-hmm. пространство, мы mm-hmm. все это знаем, да? И вот мне кажется, что без вот этих вот вещей мы вряд ли бы увидели Солярис. Потому что, опять mm-hmm. же, очень сильно нужно... А, Но показ... она очень
1: сильно привязана к эпохе-то. Да,
0: да, 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 конечно. Вот Мы вряд ли бы видели, кстати, Звездные войны» в том самом виде, в котором они были, да? Потому mm-hmm. что, а, ну, надо же представить себе космический корабль, надо себе представить пространство между вот небесными телами. Мне кажется, что вот в философском таком смысле что ли, человечество не могло себе представить вот это пространство. То есть... Но мы всегда и... можем
1: описать только то, что да, видели, да? да, да. Э... В чем,
0: неважно, видели ли мы сами, то есть мы с тобой вот будем описывать Барселону с тех книжек, которые там, мы читали с тобой. Там, да, да, фильмов,
1: которые смотрели. Да,
0: да, да, да. да там, э... И если вот кто-то видел, мы уже как бы перенимаем вот как человечество, а мы часть человечества, этот вот опыт, и он у нас уже существует. Да, а... он
1: входит в наш культурный код, и мы уже апеллируем вот этими э, вещами, которые в нашем сознании есть. А когда этих созна... вещей и Знания нет, то мы получаем вот то, что в паблике, который называется «Страдающие средневековье», там, где выкладывают картинки каких-нибудь средневековых монахов, которые рисовали там людей с песями головами, и вот что-то вот в этом духе, то есть, или слонов, когда они их вообще никогда не видели, и, и то есть это все очень нелепо, смешно, забавно и такое, как артефакт эпохи, да? А Когда есть представление, даже если ты просто видел это по телеку, у тебя уже все равно есть картина мира, которую ты можешь использовать для того, чтобы написать произведение.
0: В чем там, знаешь, самое любопытное, что это и дальше происходило. Ну, то есть, вот там... Фантастика 60-х годов, mm-hmm. она, в общем-то, достаточно там реальна с точки зрения там, техники, кораблей, там, космического пространства, вроде бы ты всему веришь. Но а, все время нам показывают какие-то планеты, очень сильно выдуманные, каких-то очень сильно выдуманных инопланетян. Да? Потому, потому вот, что все есть... ждали, вот. что
1: первый полет в космос, он... мы сразу как будто стартанем и прилетим oh. там, в другие галактики.
0: Oh. Вот, это... да. но э, смотри, какая штука. Мне кажется, что вот дальше, вот все, что происходило, ну, Аполлоны, вот, которые клунели. Различные космические аппараты, там советские, американские, вот Apartheid Unity, Voyager и нынешние, да, а, они нам. Ну, грубо говоря, просто прислали вот те фотографии там с наших планет, э, которые вокруг, а телескопы, которые там чего-то там нафотографировали, и вот сейчас экзопланеты, да, там популярная вещь, а планеты, похожие на Землю. И мы уже стали иметь представление, ну, то есть, примерно, какими планеты бывают. Мы там мы как-то классифицируем и, соответственно, в литературе это тоже отразилось. То есть, если ты там почитаешь современную фантастику, уже какой-то вот такой нелепицы, то есть... Э, э, там выдумывают разные формы жизни, да, безусловно. Но все эти планеты, они уже как-то... Ты понимаешь то, что про них уже написаны какие-то там труды, ученые, еще что-то, то есть, там какие-то газовые гиганты, есть, есть спутники газовых гигантов, на которых, типа, возможно, жизнь, там планеты земного, типа, вот все вот это. Вот. Ну да
1: да, 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 какая-то классификация. Да,
0: да, да. И, и уже вот чего-то такого нелепого, как там, знаешь, вот планета, вокруг которой вращается 20 звезд, все разноцветные, а на этой планете бегают там горы, и еще что-нибудь такое. То есть такого уже нет, потому что mm-hmm. у человечества есть представление, как это происходит. То есть, соответственно что человечество получает знания и допридумывать нужно гораздо меньше. Мне кажется, что это... Ну,
1: может быть, допридумывать можно в любом моменте, да, то есть мы... У нас много научной фантастики, я опять же вспомню вот эти бесконечные «Стар-треки», там «Звездные врата», там много что придумано, но тем не менее я с тобой согласна в том плане, что они как будто бы достаточно верибельные, да, то mm-hmm. есть они mm-hmm. в этом отношении, как бы ну, тут-то понимаешь, что это фантастика, да, и что там, особенно если ты смотришь старый сериал «Стар-трек», который когда-то у нас показывали, там, конечно, очень много не лепится, но он ну, снима, снимался там 60-е 70-е годы. Вот. Ну, не 60-е, наверное, 80-е... 70-е, да. Да. И, тем не менее, все равно, да, то есть вот это, э, тол... то есть, если возвращаться до Гаррина, то, конечно, вот этот толчок э, к тому, чтобы... Euh, ну как бы описывать что-то именно с технической точки зрения мне кажется знаешь и вот я еще...
0: более реально вот более реально
1: но с другой стороны ты знаешь вот это мне кажется, э, породило немножко такое э, как бы это сказать ну просто поскольку я девочка а может быть это просто я так прикрываю, прикрываю с тем что мне не очень интересно э, как ну, то есть очень большой пласт фантастики который я никогда не буду читать которые связаны именно вот с какими-то бесконечными описаниями, как работают там какие-то двигатели, как там какие-то значит у них супербластеры, и... ну то есть вся вот это, знаешь, такая, такая немножко а, как, это, как это называется засилие вот этой техники, то есть фантазии о каких-то гаджетах вот, а вот этих всех историях они, мне кажется, во многом стали ну как бы превалировать, ну особенно в такой вот фантазии средней руки, скажем так.
0: И большой тоже, на самом деле. Ну да,
1: наверное. Потому что, мне кажется, я я как бы как человек, которому больше интересен формат фэнтези, да, то есть, и мне, в принципе, интересно больше про людей. А вот э, от того, что как бы, вот вот весь этот технический прогресс породил такое немножко технократическое понимание космоса и освоение космоса. И поэтому до сих пор интересно, кстати, вот даже в каких-то устаревших ну, с точки зрения технической там, например, постановках, именно человеческий фактор, да, то есть как люди, ну, то есть тот же Солярис, это же человеческая история. Это это история не о том, какие у них там гаджеты и корабли, а а нас самих.
0: Я, кстати, согласен с тобой, что это не очень хорошо. Но это очень объяснимо. Знаешь, когда э, Илона Маска заявляет, что он полетит на Марс, сразу вылезают такие вредные астрономы, вредные там, специалисты в космосе, говорят, да, а там есть ионное излучение, радиация в космосе, как вы от нее защититесь? Как он не... такой? Да, да, да. да, И, соответственно, каждый писатель фантаста уже зная этот фактор, он же не может его обойти стороной, потому что дискуссия же по этому поводу ведется. да, Он начинает придумывать теорию, как он обойдет. вот Соответственно, все уже знают, да, ну как раньше, ну там какая-то другая планета, можно полететь, еще что-то, все же знают там про разные силы протяжения, про разные атмосферы, про разные что, и вот допустим Одна из них там последних, которые я читал, э, пространство, цикл есть такой. Там, э, значит, описана такая проблема. Там есть три вида людей, которые там спустя mm-hmm. какое-то время живут в нашей Солнечной системе. Это люди, которые живут на Марсе, то есть колония, которая разрослась, она стала такой очень сильно технически развитой, очень сильно милитаризированной. Это земля, где, в общем-то, находятся все бюрократы и бездельники, потому mm-hmm. что, ну, здесь слишком льготные условия. И еще да есть такая... Знаешь, еще
1: напоминает? Я напоминаю, типа, старая Европа и новая, прогрессивная
0: да, да, да. США. Да, есть. А, такие третья группы — это астеры. А, это люди, которые родились уже несколько поколений, живут вот на этих вот искусственных базах или на вот спутниках Сатурна, Юпитера, вот там вот всякие титаны, там вот что там еще Европа, Генемеды, вот все вот там. И так, соответственно, более низкое там притяжение, сила, соответственно, они там все живут в невесомости, и, соответственно, у них физически даже по-другому устроены тела, И писатель это вынужден объяснить, и там появляется новая социология, новые отношения. А ему же, чтобы объяснить, откуда по эти отношения нужно же технологию объяснить а отношения заключается в том что вот например вот эти вот астеры они не могут прилететь на землю потому что их земное притяжение просто Разве. разорвет они уже физически не приспособлены там соответственно появляется новый расизм там соответственно появляются вот новые такие вещи но, то, есть, то есть
1: это как раз о людях
0: да 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 но ему технически это нужно объяснить поэтому... <связывая> Нет, ну,
1: естественно да то есть получается что ты э- как бы писатель все равно заключен в рамки какой-то опять же одно дело когда ты там средневековый э-
0: Меньше, меньше и ты, надо и ты там
1: пишешь, что А вот там в Африке живут люди с песными головами Твои читатели, которые вообще, может быть, грамоту плохо знают они тебе верят на слово, а сейчас уже на слово никто не верит. Ну, кроме, конечно, тех людей, которые пропагандируют антипрививочность и всякую вот такую. Так... Нет, нет, и то на слово не веришь. Да, верят. да,
0: да. У них там тоже свое представление. Нет, ты понимаешь, просто когда ты пишешь про гномов эльфов, ты не претендуешь на реальность мира. Конечно. Ты, да. в принципе, говоришь, это сказка. А когда ты пишешь, там, я не знаю, про полеты в дальний космос, еще что-то такое, ты как бы претендуешь. Ну а раз претендуешь, претендуй до конца, объясняй. Ну, да,
1: да, да. То есть это типа объясни за шмот.
0: Да? Да. Ну, слушай, вот если отходить от научной фантастики Если все-таки, ну, как бы Мне кажется, такое большое событие не могло повлиять Вообще на культуру в целом, и не только на Фантастику, еще что такое Ведь если, как тебе кажется Отразилось ли это как-то На, ну, так скажем На классическом романе На, ну, на чем-то более Реальном, более приземленном Слушай, какой-то я, какой-то... видимо, не
1: очень много Читала романов 20 века Я имею в виду Совет... Ну, же, Российских... же проблема, кстати
0: говоря. Российских,
1: да, то есть у меня какая-то идиосинкразия к советской литературе, и поэтому я сейчас вот не готова тебе ответить, это нужно, чтобы кто-то какому отвечал. А тебе не кажется... Вот, но мне кажется, что там не только как бы полет Гагарина в космос отразился, а в принципе там же были много других тенденций, то есть мне кажется, что я, знаешь, о чем хотел поговорить? Ты держи свою мысль, а то я mm-hmm. могу рассказать. Mm-hmm. Вот, что э, Гагарин, он породил э, новый тип, ну, не новый тип героя, а как бы он встроился в э, такого, знаешь, э, литературного героя, покорителя, э, то есть первооткрывателя, то есть вот эти все э, э, какие-то, как сказать... Черты отважного героя, по крайней мере, опять же, в той же фантастике, да и фэнтези тоже, мне кажется, что вот это как бы зародило какое-то даже немножечко мифическое представление о том, какой должен быть герой. Потому что не зря же Гагарин очень быстро превратился в мем, в какой-то лубок и и так далее. Мне кажется, что вот э, все вот это покорение космоса, оно как бы перезапустило вот эту вот э, немножко мифологическую волну, и поэтому собственно мы получили всяких там коннов-варваров в том числе. Ну то есть вот какого-то такого, значит, героя, который вот идет, осваивает, там, побеждает, там, и так далее. Ты в тему к
0: моей мысли фактически сказал, только немножко с другой стороны. Мне кажется, что (laughs) Yes. <laughs> Полет Гагарина в космос, но вообще вся эта космическая тема, она уничтожила классического героя в каком-то смысле. Может быть не только она. Сейчас я попытаюсь. Она просто бес...
1: она как будто бы, даже упростить его. А,
0: вот, например, ну, это я хочу сказать. Ну смотри, если мы там посмотрим, да, вот все вот балконские, чатские, все прочие, да, а это ведь какой-то такой нереальный масштаб тебе пытаются показать. То есть, ну они разные есть, но в основном есть масштаб, есть как что-то вот, которое на фоне человечества и, и сам человек масштабный. То есть вот какой то Мне
1: кажется, наоборот. Ну ладно, рассказывай. Ну, ну, смотри,
0: может я я неправильно объясняю, но штука заключается. Да, ты
1: расскажи. да,
0: расскажи. Вот. А потом происходит что? Там Гагарин Армстронг, Илон Маск в нынешних реалиях, что происходит? Появляется вот это вот ощущение, то есть. Смотри спущусь обратно чуть-чуть, Чацкий там, я не знаю, это герои, Печорин... да. ну, Чорина на части, да, герои, которые пришли к нам, это мессии, которые пришли нас вытащить, пришли нам рассказать, как, 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 что неправильно, да. В
1: каком да говне, вы, извините, и как нам а, надо а, открыть... Гагарин,
0: Армстронг и Маск, это... Такие же, как мы, которые вот смогли, вот до, до чего вот может вот этот вот маленький человек добраться. То есть, вот вся классическая литература 19, там, 20 века, и не только у нас, пыталась все время достучаться сверху вниз до маленького человека. А потом получилось так, что это вот на фоне космоса же все же маленькие люди, ты можешь сколько mm-hmm. угодно рассказать да? То есть, получается, тут появилось восхищение маленьким человеком, который так высоко добрался, который там mm-hmm. летит на Марс, который летит на Луну, и мне кажется, что это не только в фантастике, это и вот в обычной литературе ä, тоже присутствует. Перестало быть стыдно, то есть, было две крайности, да? Одна крайность такая, вот такой снобизм, такой, ну, как бы интекту- интеллектуализм такой, если хочешь, да? А вторая крайность — это восхищение маленьким человеком, который был там второй половине девятнадцатого века, который незаслуженное вознесение его.
1: Ну, как он как-нибудь Акакия-Какевич да, 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 да. Ну, не важно. А сейчас,
0: мне кажется, даже условно Криштиану Роналду в современном мире, это же тоже герой вот такой вот, который вот, вот этот вот простой чувак, который э, взял и сделал себя, если ты хочешь. И то есть вот эти э, границы, они в каком-то смысле ну, безграничны, что ли. То есть э, не, не ста- стало не стыдно быть маленьким, причем не возвышая себя. То есть раньше как... не стыдно быть маленьким, было можно только тогда, когда нужно было объяснить, почему маленький и большой. А сейчас не надо объяснять, почему маленький и большой, потому (свист) что маленькие и так могут.
1: Мне кажется, по-другому, ну, не то что по-другому, то есть, может быть, я просто не совсем тебя поняла, а мне кажется, что ты меня навел на мысль, что раньше было модно быть сложным. Ну, не то, что модно, а то есть, смотри, тот же Печорин, Чацкий, они товарищи сложные, да, то есть они с каких-то, Безу. да, они с большой какой-то внутренней рефлексией, они там с какими-то попытками, ну, выйти за пределы именно человеческого, ну, так, бытия, да, то есть вот этой бытовухи там, как бы, или переосмыслить ее, да, то есть как тот же Левин, который, как бы, играет там в те же вот эти игры про семью, про любовь, а при этом у него все время висит там ружье, и он боится, что он себя... Ну, то есть, понимаешь, вот это как бы попытка выйти за пределы человеческого бытия, и как будто бы, как будто бы Гагарин, ну и вообще вот вся вот эта эпоха, она нам дала какой-то условно выход как будто бы за пределы, но по факту мы далеко-то от планеты не отлетели, и... Но все это породило знаешь, тип героя не рефлексирующего, а делающего. И тот же вот, например, Лон Маск или там Гагарин, я не говорю, что это равновеликие фигуры. вот Они как бы запустили вот этот вот, знаешь, тип человека, который как бы там, может быть... Меньше ну, говори все. больше Да, дела. и причем, наш может быть, не семипяди вау но то есть вот эта вот идея, знаешь, которая сейчас, ну, сейчас, может быть, уже спала это волна, а вот этого вот, типа, не ссы, не ной, а начни, там вот это вот, знаешь, вот это все достигаторство, вот это вот, как бы, типа, да, докажи там, то есть, как бы, что ты там... Ну и получается, что это э, именно, кстати, э, как и полет Гагарина, это какой-то условно экстенсивный да, путь, то есть не внутрь, то есть мы развиваемся не внутри себя, а как будто в, снаружи. И точно так же вся, весь этот вектор вот, э, ну, по крайней мере, вот последних э, несколько десятилетий, он говорит о том, что добейся успеха, то есть вот ты, может быть, сам там как бы, как ты говоришь, маленький, но ты вот добейся mm-hmm. большого mm-hmm. успеха. Yeah. То есть, вот этот, э, я, конечно, не говорю что Юрий Алексеевич в этом виноват, но мы же говорим как о каком-то культурном ну, феномене, да, и вот эта вот идея, что там маленький паренек, он же маленький даже был физически, да, то есть он же небольшого роста, но при этом такой, знаешь, условно хоббит, который вот просто в силу того, что ему там повезло, и он еще старался и хотел полететь там, быть летчиком, да, его взяли в эту космическую программу, и он стал, то есть понимаешь, вот это вот <связь> э, как бы, э, а по факту э, вся сложность, как будто бы ушла, либо она э, ушла именно в мир каких-то, знаешь, там философствований. То есть все это стало как будто слабостью. А нужно
0: с... было придумать себе биографию, а сейчас ее не нужно придумывать. То есть можно э, ну, взять, рассказать то, что вот где ты жил, как ты хотел, как у тебя не получалось. То есть вот не обязательно придумывать эту биографию. То есть сегодня э, вполне себе нормально, э, там я не знаю все вот эти вот родственники, знаешь, вот у всех вот эти вот бедные, там, вот это вот, которые, в общем-то же, все вот эти вот мамы Илона Маска, знаешь, такие вот. То есть да, вот... есть книжка
1: типа «Мой сын Маска». Да, да, да.
0: да вот, вот все вот эти вот багажи, а, а, а их не обязательно стесняться, то есть оно стало... Нет, более... да, почему надо стесняться?
1: Мне Нет. кажется, я раньше не стеснялся. Вот.
0: Ну, может быть, мне кажется... Но
1: другое дело, что мы как будто бы
0: вернулись именно... Да. Мне кажется, мы немножко в другую тему уходим. Мне... Я бы это сформулировал так, то что немножко перестала работать концепция Иисуса, который пришел кто-то, кто знает все и всем поможет. То есть нету того, кто знает все, и это, с одной стороны, тебя лишает надежды на то, что тебя кто-то вытащит, а с другой стороны, тебе дает шанс, потому что раз все, нету того, кто знает все, значит, у тебя тоже есть шанс. Значит, а,
1: ты... ну, кстати, ты вот как <с>... раз затронул ту тему, которая важна, да, то есть, хотя говорят, что Гагарин был достаточно религиозным человеком, тем не менее же он там Говорил, что типа Бога не видел, да, то есть вот эта история. И как бы таким образом вот этот выход человека в космос, он, ну, сильно ударил вообще по религиозной какой-то доктрине, да, то есть церковь вынуждена была признать, что мы, там, не, земля не плоская, но то есть вся а вот эта история, причем что не все это признали до сих пор. Вот. И получается, что как будто бы вот Мне кажется, это такой, знаешь, очередной гвоздь вот в, в гроб вот этой вот а, идеи вот именно такого христианского миропонимания, да, то есть как бы и, и получается, что вот эти все вещи, как будто бы он, полетев туда, в космос, отменил какие-то вот, ну, не заповеди, а что-то рядом. Ну, потому что, опять же, смотри, 60-е года, он полетел, потом началась вот эта вся что типа Бога нет, и вот это тут же случилась сексуальная революция, да, то есть оно, оно как будто как цепочка тянется, да, то есть получается, что девальвация вот этой старой морали, поскольку там, типа, условно Богом никто не встретил, значит, там нечего бояться, да, то есть это может быть одна, я не говорю, что это прям, я не утверждаю, я как бы выдвигаю какую-то гипотезу, Потому что, в принципе, если говорить именно в концепции всего исторического пространства того времени, то там же не только полет Гагарина в космос, там в том числе и сексуальная революция, и вообще какие-то такие новые... ну, как сказать, э, социальные явления, да, то есть там, если брать там США, то там э, есть, э, как бы, вот это вот резкое разграничение э, нового у поколения. Трекинга, тогда да, что? нового поколения, который, помнишь, мы не хотим жить, как вы, да, то есть вы, вы там, у вас там была какая-то своя философия, что надо там построить дом в пригороде, а мы вот там 10 цветов, то есть вся вот эта вот история, да, то есть какой-то вот разброд и шатание, то есть... И ну, мне кажется, что вот эта тема с тем, что Бога нет, она во многом вот этому поспособствовала.
0: Ну, по крайней мере, заставила пересмотреть. Может быть, да. и не нет, но как-то по-другому это точно воспринять. Да, то есть, да, да. да. Ну, то есть,
1: ну, как бы, в любом случае, как ни странно, хотя мы только сейчас сказали, что Гагарин, ну и вообще вот этот новый тип героя, как будто бы все упростил. А с другой стороны, мир сам по себе... То есть, как бы герой стал э, проще,
0: ну, то есть герой... Он проще стал относительно пространства, относительно мира. То есть, он сам по себе стал не проще, просто мир как бы увеличился вокруг. И на фоне этого герой э, немножко стал меньше значить, я бы вот так сказал. Э, Мне кажется, знаешь, тут еще есть какой вот... э... Знаешь, вот это вот ощущение твое, когда ты вот маленький ребенок, не знаю, знаешь, ты, когда ты вот ты едешь в первое путешествие, и когда ты приезжаешь там, в какой-нибудь город, там словно ты там, едешь в Москву, и ты выходишь, и там ну, как бы тоже железная дорога, тоже платформы там тоже ходят трамваи, там тоже есть угу. люди. вот. Это удивительно, что где-то, где ты не был, далеко живут люди. То есть, и получается, что, ну, вот, как бы ты там, то место, где ты живешь, оно как бы центрично для тебя. То есть, ты ну, да, да. там вот. А тут получается, что как бы вот эта география расширяется. И ты угу. как бы относительно вот... Это всего уменьшается, это вокруг тебя. И мне кажется, что вот когда условно там Гагарин ну, улетел в космос, когда Армстронг вышел на Луну, да, то есть получается, что вот с Луны тоже видно Солнце, с Луны видно Землю, тут вот есть какая-то поверхность, по ней можно ходить. И и вот это вот э, как, как бы расширяет вот этот вот самый кругозор. То есть. Мы как человечество, вот как тот самый ребенок, который первый раз поехал в другой город, и мне кажется, что вот это вот оно не могло не отразиться, то есть в любом случае мы уже всегда, это мне кажется бесповоротно, мы всегда имеем в виду, то есть теоретически мы это знали, но теперь мы на практике знаем, что э, на нас мир не закончится, он не на нас начался, и в целом э, как То есть вот бы...
1: это вот э, типа пупизм, да, то есть что мы там не пуп земли и не, не венец творения, это сказать? Да, 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 да,
0: конечно. Это, кстати, в каком-то смысле охранительную функцию немножко обостряет. Почему так все начали вот эти вот вещи про глобальное потепление, еще прочее, да? это какая-то, знаешь,
1: началась, кстати, я не знаю, я не думаю, что это...
0: Обратная паранойя, да. это
1: какая-то, знаешь, радикализация, Началась. Да. Есть, потому, с одной стороны люди... вот Потому вот.
0: что мы такие маленькие и беззащитные, сначала мы были и, такие... И
1: нам нужны какие-то скрепы, да?
0: Да-да-да, то, то есть раньше как, вот приди к церкви, веди себя праведно, будь хорошим человеком, ну, читай хорошие книги с другой стороны, там, я не знаю, слушай хорошую музыку, будь интересным. ну, какие-то вот такие вот вещи, были понятные критерии. А сегодня вот мы все тут, я не знаю, черные, белые, там, азиаты, кто угодно, там, мужчины, женщины, мы все в принципе безоружны перед этим огромным космосом, и в этом mm-hmm. смысле как бы нужно бы как-то себя защитить, потому что... Ну, это... Да,
1: да, кстати, опять же, очень много появилась ну это я я не думаю что это не не напрямую связано но мне кажется что много э, то есть вот это раскрытие вот этого космического пространства хотя бы небольшое тут же повлекло за собой много как бы страхов, да, то есть космос стал пугать, то есть если раньше мы о нем ничего не знали, то теперь вот эти, знаешь, вот там фобии какие-то по поводу того, что на нас упадет метеорит,
0: и вот эта куча
1: каких-то всяких опять же и книг, и фильмов катастроф, когда на нас летит метеорит, когда там на нас прибли... к нам приближается какой-то там, ну и плюс опять же вот эта вся идея, что раз мы не одиноки во вселенной, породила, собственно, всю вот эту вот историю про инопланетян, Да,
0: появилась да, еще запрос Вообще-то. на переосмысление нашего происхождения, в том числе. Да. Я ведь, ведь история про то, что нас привезли инопланетяне, я думаю, что она примерно тогда зародилась, да, я не знаю, да. э, тем более в массах. Потому что, ну, если это вот было не так, то есть, как бы, понятно, да, вот Бог создал Землю, вот она вот есть, то есть это землецентрично. А теперь получается, что, ну, как бы не так. То есть, э, получается... Бог, как он создал? Он привез нас сюда, что еще? То есть, появился вот такой вот э, вопрос, на который тоже потребовался ответ, и отсюда вот все эти глупые теории, все такое.
1: Ну да-да-да, там те же звездные ворота, что типа фараоны были инопланетянами, и они там летали на своих этих пирамидах, тря ля То есть,
0: глупости, а получается, они тоже как бы ну, они, отражают да, запросы а, какие-то, ну, да? они,
1: во-первых, отражают запросы, а во-вторых, ну, в любом случае искусство, оно несет в себе одну из функций, это рефлексия, да? То есть, это рефлексия творцов, и рефлексия в том числе и масс больших, да, на на то, что происходит, да, то есть мы рефлексируем о о том, что-то, как бы, что мы видим, и поэтому, собственно, все вот эти э, и фильмы, и какие-то книги, э, в том, там, про инопланетян, про полеты на... и и про то, что космос может быть опасен, да, то есть вот эти все... э, 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 и вот это вот, мне кажется, э, от того, что это все пугает... Некоторая часть человечества стала радикализироваться в, в, вокруг, опять же, религиозных каких-то культов. Да? То есть именно в тот момент, помнишь, кстати, тогда же появилось очень много культов, таких, знаешь, где там, они уезжали в какую-то там амазонку и потом массово самоубивались. Это же, это же те же года.
0: Да, да.
1: Вот. А, то есть, и, и собственно, много... И, ну, опять же, радикализация ислама, я не думаю, что это напрямую связано. Это не, тем, мне не... кажется, это
0: как раз э, какой-то этап религиозного развития. Он, Возможно, Он, но, в он примерно в это все... же время просто и у христианства был в этом же возрасте религии. Примерно.
1: Возможно, но, понимаешь, просто все равно да. там много
0: Знаешь, у меня вот, как бы, мы, наверное, уже много говорим, может быть, закупляться пора, но у меня вот есть... Сейчас вот ты говорил, у меня возникла мысль такая, что, несмотря на вот опасности, вот все которые, мы на самом деле доказали себе, вот благодаря этому, если вот позитивно что-то, что мы офигенно миролюбивые, вот как люди. Мы офигенно хотим контакта. Мы, каждый из нас в глубине верит в то, что э, в друга инопланетянина, который еще что-то. То есть, по сути дела, скорее всего, если мы встретимся с инопланетянами, скорее всего, нам придется убивать друг друга. Мы вряд ли там быстро найдем общий язык, еще что-то такое. Но мы так верим. Мы там отправляем этот Voyager с этим диском, с этими записями. то что mm-hmm. Мы хотим этого контакта. Мы хотим экспансии культурной. Мы хотим идти вовне, и мы хотим принимать чужую культуру. Это вот... И... И распространять свою. И мне кажется, это самая крутая новость для человечества вот в свойстве всего. Потому не, что
1: опять же, не, ну, много есть те, кто ну, про всякие звездные войны, там все наоборот. И там тот же, опять же, чудесный фильм Район номер 9 говорит нам немножко о другом.
0: Но идея доминирующая, она все равно такая. Мне кажется, что вот самое главное, что мы поняли, что. Не,
1: ну, это мечта какая-то. О том, да. что мы не одиноки.
0: Есть те, кто хотят закрыться, но они не основополагающие люди. Все равно мы как. Нет,
1: как, то есть, какая-то креативная активная часть человечества, естественно, хочет контакты и расширение наших
0: культурных горизонтов. в общем-то, само по себе человечество как целое, оно это поддерживает, то есть оно этому не противостоит, мы этого хотим, как вот люди mm-hmm. в совокупности, мне кажется. Мне кажется, это самая крутая новость, и, в общем-то, я не знаю, тебе есть что еще сказать, мне кажется, на этом, в принципе, можно завершать, отчасти. Да,
1: я думаю, можно завершать, потому что мы, ну, видишь, мне кажется, вскрыли достаточно много... Интересных моментов И э, тут есть о чем подумать Потому что я как-то вот Ну, люди, которые э, Мыслят, они все равно Пытаются немножко ну Составить какую-то единую картину мира. И вот все-таки действительно полет Гагарина в космос, он, ну, это не только там 108 минут на орбите, а это как бы, как там Армстронг, маленький шаг для человека, большой шаг для человечества. То есть на самом деле мы очень изменились с тех пор, и надо это как-то пролектрифицировать, признать и посмотреть и использовать, мне кажется, для нового развития.
0: Да. И самое главное, что мы, нам оказалось, что нам есть куда развиваться, mm-hmm. и у нас есть потенциал, вот это самое главное. И поле для него огромное-огромное-огромное. То есть, неважно, там даже не на три поколения вперед, а на тысячи поколений вперед, и поэтому, мне mm-hmm. кажется, это самое крутое. Ладно, Татьяна Хайменна, Федор Замыцкий, все там подписки, лайки, лайки комментарии. К- комментарии обязательно ругайтесь на нас, хвалите нас. В общем, все, что вам нравится, обратная связь нам очень сильно нужна. Всем пока. А, ну и еще в нашей группе, естественно, есть другие различные мероприятия, тоже смотрите, тоже там лайкайте, оставляйте комментарии, приходите в библиотеку, это тут тоже бывают все различные интересные вещи, у нас вот скоро Библионочь будет, понятно Да,
1: и к 12 апреля у нас будет моя лекция иконография Гагарина.
0: Теперь, моя, теперь мы обязаны выложить подказ, да, 12 апреля. Да, да, ну вот видишь, у нас такое да. теперь есть дедлайн, я так и сделаю, давай. Ладно, все всем пока!